0: Glaube bewegt! Herzlich Willkommen zum zweiten Podcast der Römisch-Katholischen Kirche Winterthur. Unter dem Thema Glaube bewegt präsentieren wir Menschen, die in der katholischen Kirche Winterthur tätig sind und mit ihrem Glauben und Leben andere bewegen. Damit tragen sie zu einer lebendigen Glaubensgemeinschaft in und für die Stadt bei. Heute sprechen wir wieder mit Hugo Gehring, Pfarrer und Dekan der Zentrumskirche St. Peter und Paul. Und nun heute über sein Leben und Wirken und vor allem auch, wer ihn auf seinen Wegen begleitet hat. Denn als Dekan und Pfarrer der Zentrumskirche St. Peter und Paul in Winterthur hat Hugo Gehring noch über 22 Jahre viel für den Glauben bewegt und über 40 Jahre ist er im Dienst der Glaubensvermittlung. Mein Name ist Markus Frutig. Lieber Hugo, seid über 40 Jahren bist du Theologe, Priester, Religionslehrer, eine Fülle von Tätigkeiten, um die Freude des Evangeliums zu verkünden. Was bewegt dich bis zum heutigen Tag denn aus diesem umfangreichen Wirken für die Vorbotschaft ganz besonders?
1: Eine schwerkranke Frau hat mich mal gefragt, Hugo, an was glaubst du eigentlich wirklich? Aber bitte sage jetzt keine kirchlichen Formeln. Ich bin überrascht gewesen, wie schnell ich ihr Antwort geben konnte, ich habe daraus gemerkt, dass ich über diese Frage offenbar schon viel nachgedacht habe. Und ich habe ihr gesagt, das, woran ich wirklich glaube, ist der absolute Wert des einzelnen Menschen. Das ist der Glaube, der mich immer getragen hat, der mich erfüllt hat und für den ich in der christlichen Botschaft im Evangelium genügend Nahrung finde und den ich quasi zum Zentrum meiner Berufsausübung machen konnte.
0: Welche Persönlichkeiten haben denn dein junges und spätes geistiges und menschliches Leben geprägt? Du hattest ja im ersten Podcast ja schon über die religiöse Entwicklung in deiner Jugend erzählt. Und was waren denn da auch speziell Taten, Aussagen oder Handlungsanweisungen, von denen du auch Kraft für dein ganzes geistiges und ja, menschliches Leben geschöpft hast.
1: Wenn ich jetzt zuerst einfach schaue, wer mich auf dem Weg des kirchlichen Berufes, des Theologiestudiums besonders geprägt hat, dann war es zunächst unser Preises Ficar, der zuständig war für die Jungwacht. Das war ein Bergbauernsohn aus dem Kanton Uri. Ein größerer Gegensatz zu mir als Stadtkind hätte es nicht geben können, Selber aus einer Familie mit sechs Brüdern, ich Einzelkind. Und bei dem habe ich einfach eine andere Welt kennengelernt. Aber er war so glaubwürdig, so persönlich wahrhaftig, so authentisch, dass er mir gefallen hat. Und er war persönlich auf einem Glaubensweg, der echt war. Später haben wir uns total getrennt, weil in seiner kirchlichen Entwicklung ich ihm nicht mehr folgen wollte und er in meiner auch nicht. Aber für mich als Jugendlicher war er in seiner Gradlinigkeit und seinem Anderssein als ich eine interessante Herausforderung und eine Persönlichkeit, die mich stark geprägt hat. Ich habe ihn dann eingeladen, bei meiner ersten Messe, bei meiner sogenannten Primiz, die Predigt zu halten. Die war schrecklich. Und da habe ich dann gemerkt, unsere Welten sind vielleicht schon immer weit auseinander gewesen, aber jedenfalls nach dem Studiumstrennung überhaupt nicht mehr, haben sich nicht mehr berührt. Aber trotzdem würde ich sagen, er ist eine entscheidende Persönlichkeit. Dann hatte ich ein Riesenglück, in, unter den Jesuiten in München einen Professor kennenzulernen, der mir entsprach. Er ist von seinem Kernfach her Religionspsychologe, aber auch Religionspädagoge, ein Pragmatiker. Ein Mensch, der das Mögliche versucht, wirklich werden zu lassen, der zum Beispiel auf die Krise des Religionsunterrichts in den 60er Jahren schon nicht geantwortet hat durch inhaltliche Fragen, sondern gesagt hat, wir müssen methodisch besser werden. Wir müssen spannender unterrichten, sodass die jungen Menschen gerne zu uns in den Unterricht kommen. Und eine ganze Generation von Religionspädagogen waren dann eigentlich methodisch extrem aufgerüstet, viel besser als ihre gewöhnlichen Lehrerkollegen und haben viel modernere Mittel eingesetzt. Und jedenfalls mit diesem Professor habe ich mich einfach enorm gut verstanden und habe ihn dann auch gewählt für meine, damals sagte man, lizenziatsarbeit und später, zehn Jahre später, auch Doktoratsarbeit als Betreuer. Und er lebt bis heute und wir haben bis heute Kontakt miteinander, ich lese, was er in Publikationsorganen ab und zu veröffentlicht und merke, wir sind in den meisten religiösen Fragen wirklich so eine gewisse Harmonie. Das ist so eine zweite Persönlichkeit, die mich stark geprägt hat. Dann hat das Darf ich fragen,
0: ich bin ja neugieriger ja. Journalist, darf man den Namen erfahren? Ja, Herr
1: Pater Bernhard Grum. Er hat jetzt gerade eine neue Aufgabe in Christen der Gegenwart übernommen, nämlich Gebetstexte oder Meditationstexte zu schreiben zum Johannes-Evangelium. Ich finde nach wie vor, es gibt eine innere große Übereinstimmung zwischen uns. Dann habe ich im Laufe des Studiums natürlich auch quasi Gleichaltrige kennengelernt oder Leute, die mit mir unterwegs waren. Zwei, mit denen ich besonders verbunden sind, ist einerseits Josef Annen, mein Vorgänger hier als Pfarrer, mit dem ich schon als relativ junger Vikar kennenlernte, später in der jungen Gemeinde und mit dem ich in einem konstanten Gesprächskreis verbunden bin, wo wir uns seit 40 Jahren einmal im Monat treffen zu einem Bibelgespräch. Zu diesem Kreis gehört auch Martin Kopp, den ich in Rom kennenlernte, im Germanikum, und der auch ein geistlicher Weggefährte von mir wurde. Besonders Freude hatte ich, dass ich sowohl in Bülach wie hier ganz viele Studienabgänger bei ihrer Berufseinführung begleiten durfte, sei es über ein Pfarreipraktikum, sei es später über das erste Jahr nach dem Studium, das sogenannte Pastoraljahr. Und viele von denen haben auch eine Beziehung behalten. Ich durfte sie dann später zum Beispiel bei ihrer Hochzeit begleiten oder ihre Kinder taufen und so weiter. Da ist eine Beziehung gewachsen. Wenn ich mich dann noch zurückfrage, was habe ich eigentlich aus meiner Familie mitbekommen, dann muss ich zuerst sagen, dass meine Mutter in italienische Herkunft eine eigentlich nicht ausgeprägte Religiosität gelebt hat, aber von ihr habe ich sicher Wärme, Beziehung, Menschlichkeit mitbekommen. Und mein Vater, Techniker, interessiert an allem Machbaren, der hat mir Realismus. Organisationstalent, Sinn für die Wirklichkeit und die realen Dinge mitgegeben. Und ich merke im Nachhinein, dass ich viel mehr davon geprägt bin, als ich lange gedacht habe. Ich habe lange gedacht, von meinem Vater habe ich nicht viel mitbekommen, aber ich bin tief von ihm auch geprägt.
0: Du hast jetzt gerade Josef Annen natürlich als einen deiner Wegbegleiter und seelsorgerischen Persönlichkeiten genannt. Was war denn so also das Besondere an seiner Lebenshaltung oder was ist das Besondere von seiner Philosophie, die dich inspiriert hat von Josef Annen, der ja heute noch mit dir, ja, wie du gerade gesagt hast, ja, zusammen sich
1: regelmäßig trifft? Was mich an ihm am meisten begeistert hat und für mich eine Quelle ist, weil ich das so in mir nicht spüre, ist sein unverbrüchlicher Optimismus seine Überzeugung, das Gute wird sich durchsetzen, die Botschaft ist nötig, die Menschen brauchen das, die sind offen dafür. Ich habe immer viel mehr pessimistische Gedanken und Bedenken und sehe Hindernisse. Er hat immer eine wirklich so grundpositive Sicht und das hat mich immer sehr bereichert und auch Möglichkeit gegeben, selber so ein bisschen leichter und frohgemuter, die Dinge anzugehen.
0: Frohgemut ist eigentlich ein wunderbarer Übergang, denn du bist ja auch ein brillanter Prediger, Redner und Radio-TV-Experte. Ne? Als Wie wir im ersten Teil erfahren durften, ja eigentlich mit einem Beruf des Journalisten, dass du als aktiver und bekannter Wort zum Sonntagredner bist. Was ist denn bei deinen Predigten immer das so das Wichtigste, die Menschen zu erreichen und in
1: ihre Herzen zu dringen? Also sowohl beim Schulegeben wie beim Predigen. Ich erzähle Geschichten und die Geschichten bleiben bei Menschen hängen, bei denen sie irgendwo auf etwas treffen. Ich halte ganz wenig theoretische Vorträge oder abstrakte Zusammenhänge sondern bette das meist ein in Erzählungen, in Begegnungen, in Schilderungen. Und das ist, glaube ich, das, was dann ein Wort lebendig macht. Und auch die Möglichkeit gibt es, rein vom Gedächtnis her zu behalten.
0: Kirche eignet sich ja für dich täglich in den vier Grunddimensionen Gottesdienst, im Hintergrund läuten schon die Glocken, St. Peter und Paul. Der Katechese, der Diakonie und der Gemeinschaftsbildung. Das hattest du ja selber auch zum 150-jährigen Jubiläum der Kirchgemeinde Winterthur geschrieben. Müssen denn diese Leistungen, auch vor allem der Krankenseelsorge, den Zweifelnden und Austretenden noch klarer visualisiert werden, denn viele vermissen ja gerade diese Gemeinschaftsbildung und gehen vielleicht auch aus Einsamkeit in sich zurück. Was zählt da?
1: Es ist sicher der soziale Einsatz der Kirchen, das Diakonische, das Außenstehenden am besten einleuchtet und die Existenz von Kirchen rechtfertigen kann. Wenn ich jetzt gerade in Italien gesehen habe, die Plakate, mit denen sie. Werben, dass man die 8 Promille für die Kirche abgibt, die als Mandatsteuer in Italien existieren und die man einer aus einer Liste vom Staat vorgegebenen Institution zuwenden kann, dann wird nicht mit der Liturgie geworben, sondern es wird immer mit dem sozialen Einsatz geworben. Man sieht Priesterordensfrauen, die sich den Menschen in ihrer Bedürftigkeit zuwenden. Insofern ist die diakonische Perspektive für die Kirche sicher die grundlegende Perspektive. Ich bin auch begeistert gewesen, als ich von unseren indischen Mitbrüdern hörten, dass sie aufgrund der Gesetzgebung in Indien, wenn sie in ein Gebiet gehen, nicht missionieren dürfen. Sie dürfen nicht eine Kapelle bauen und Leute taufen, sondern sie müssen eine Schule bauen oder eine Gesundheitseinrichtung und zunächst den Menschen beistehen. Und wenn dieses Zeugnis glaubwürdig ist, finden sie auch, Zuwachs an Mitgliedern. Und das ist, glaube ich, etwas Ähnliches, dass wir Kirchen in der heutigen Zeit unser glaubwürdigstes Zeugnis sicher an der Seite der bedürftigen Menschen leben können. Darum war ich so begeistert, dass in der Flüchtlingskrise 2015 wir die Stadt anfragen konnten, wie können wir helfen. Und dann hat die Stadt gesagt, bitte sammelt keine Kleider, sondern schaut, ob ihr Wohnungen vermitteln könnt. Und dann hat sich dieser Verein FIVO gebildet, dank dem Einsatz von Zitter Hasselbach, die damals gerade in Pension ging und damit ihren Ruhestand in einen Unruhestand verwandelte. Aber das ist wirklich das, was Kirche im Moment nach außen rechtfertigt und begründet. Wir sind da für die Menschen.
0: Was ist so vielleicht auch das Besondere, wo du jetzt auch die Erfahrung hast, die ganz besonders auch Menschen aufrütteln kann, was Kirche auch bewegt, was Glaube bewegt?
1: Als ich nach Winterthur kam, war gerade die Bemühung im Gange, dass jede Pfarrei mindestens 50 Prozent eine Sozialdienststelle meistens auf Kosten von Theologenstellen einrichten soll. Und das ist, in unserer Pfarrei schon verwirklicht gewesen und in den anderen Pfarreien ist es nach und nach gekommen. Und Das hat sich innerhalb von etwa zehn Jahren dann durchgesetzt. Und darum sind wir heute extrem froh, dass jede Pfarrei mindestens einen 50% Schwerpunkt hat durch eine professionell sozial arbeitende Person, die ganz viele Aufgaben vielfältiger Art wahrnehmen kann. Im Zusammenhang mit dem Sozialdienst in unserer Pfarrei hat sich zum Beispiel durch den Einsatz einer der Sozialarbeitenden der Treffpunkt Vogelsang gründen können, der jetzt beim Bahnhof besteht und der Menschen, die armutsbetroffen sind, die Möglichkeit bietet, gratis Internet zu nutzen, sich zu treffen, eine Anlaufstelle zu haben und solche Institutionen oder die Wochenendstube, die damals als die Häuser an der Wartstraße verkauft wurden und nur noch eines der Kirchgemeinde blieb, als das quasi soziale Anliegen innerhalb dieses Gebäudes immer noch fortbesteht, das, finde ich, sind sehr wichtige Formen, wie die Kirche ihre Präsenz in der Gesellschaft zeigt.
0: Nicht nur die Kirche oder Flüchtende haben Verbundungen erlebt, Du hast selber Verwundungen deiner Seele durch kirchliche und auch die zunehmend säkulare gesellschaftliche Situation während des, Zitat, Blätterfallens, das hattest du mal selber geschrieben,
1: in den letzten Jahren erfahren.
0: Magst du dazu etwas
1: sagen? Also was mich natürlich am wirklich meisten Schmerzen bereitet hat, ist, dass im Bistum Kur jetzt seit Jahren die Kirchenleitung nicht unterstützt, nicht am gleichen Strick zieht, sondern im Gegenteil ein Hindernis darstellt. Das war schon unter Bischof Johannes von der Rach, der ein furchtbarer Zögerer und Zauderer war, zum Teil vorhanden, aber der hat wenigstens noch hervorragende Mitarbeiter herangezogen und denen eine gewisse Selbstständigkeit gelassen. Unter Bischof Wolfgang Haas hat das dann einen Höhepunkt erreicht und leider auch unter dem Vorgänger des jetzigen Bischofs Vitus Hunder waren ganz schlimme Zeiten, was die innerkirchliche Atmosphäre und Stimmung anbelangt. Und der hatte auch eine besondere Feindschaft mir gegenüber und hat mir das immer wieder zu spüren lassen, dass ich überhaupt nicht katholisch bin und nicht auf seiner Seite die Kirche verwirkliche. Und das tut weh.
0: Jetzt wir mit Bischof Bommer, wie sehen da deine Lichtblicke aus? Weil er ist ja ein Mann des Glaubens und auch der Taten. Wie ist da deine Beziehung? Also
1: ich, ich spüre eine ganz große Harmonie und Übereinstimmung, obwohl er ja aus der integralistischen spanischen Bewegung Opus Dei stammt. Aber der hat so viel gesundes Menschensein bewahrt, dass ich mit ihm in einem guten Sinn unterwegs bin. Interessant ist, dass ich mir mal in irgendeiner Vermessenheit während meines früheren Lebens überlegt habe, sollte ich Bischof werden, was würde ich für einen Bischofsspruch wählen? Und habe damals gedacht, ich würde wählen, der Mensch ist der Weg der Kirche. Und war sehr berührt, dass Bischof von genau diesen Ausspruch, der aus dem Konzil stammt und nicht aus der Bibel, ein Aussage aus im Zweiten Vatikanischen Konzil gewählt hat: Homo via Ecclesiae.
0: Das führt mich natürlich zu der Frage: Hattest du dir schon mal Gedanken gemacht, wie eng du irgendwann mal in die Bischofskonferenz oder in die hm. Bischofswahl kommen könntest, als sehr erfahrener Priester der römisch-katholischen
1: Kirche in der ganzen Schweiz? Es gibt ja in der weiter eines Menschen, sogenannte Peter-Prinzip, dass man meist, wenn man gut ist, irgendwo so weit hinaufrutscht, bis man von der Aufgabe überfordert ist. Ich bin extrem dankbar, dass ich nicht ein höheres Amt als Pfarrer und Dekan erreicht habe, weil ich damit immer in dem Bereich blieb, wo ich erstens, glaube ich, das Amt bewältigen kann und zweitens auch Freude darin finde und nicht nur Belastung. Zum Beispiel, Josef Allen, hätte ich das Bischofsamt sehr gern und gut zugetraut. Der wäre auch dazu fähig gewesen. Ich glaube, ich bin viel glücklicher geblieben als Ortspfarrer und insofern dankbar, dass ich das nicht tun musste.
0: Andere Ämter, andere Hürden, gerade Dein zweitoberster Chef, Papst Franziskus, steht ja gerade im Fokus, im kritischen Fokus. Jetzt hat er gerade seine Reise durch Nordamerika vollzogen und die Entschuldigung an den Indigenen formuliert im Namen der Kirche, Vergebung gebeten. Vergebung generell für uns Menschen ist ja eine der wertvollsten, aber auch zugleich schwierigsten Aufgaben. Was würdest du denn sagen, sind auf diesem Weg der Vergebung was sind da die möglichen Hürden und aber auch Hilfen, die zur Vergebung
1: förderlich sind? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin mit der Arche-Gemeinschaft verbunden. Das ist ein Zusammenleben von behinderten und nicht behinderten Menschen. Der Gründer Jean Vanier, der leider jetzt auch in Kritik geraten ist, hat sein grundlegendes Buch getitelt «Communauté, lieu du pardon et de la fête» Gemeinschaft, Ort der Vergebung und des Festes. Und er sagt in dieser Perspektive, wenn man zusammenlebt, tut man sich weh, verletzt sich, ist schwierig. Und darum ist die erste Aufgabe jedes Zusammenseins, sich zu vergeben, dass man so unmöglich ist, wie man ist. Und dann kann man ein Fest miteinander feiern. Und darum bin ich auch froh gewesen, dass ich die meiste Zeit meiner beruflichen Tätigkeit in einem Pfarrhaus leben konnte mit anderen zusammen, dass wir konkret den Alltag teilen, dass wir uns auch auf die Nerven gehen, dass ich meine Negativseiten spüre, dass ich merke, wo ich anecke, dass ich eben auch um Verzeihung bitten muss und anderen verzeihen darf und dass das konkret das Leben ausmacht dass man sich in seinen Schwächen und Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten annimmt und nicht von Anfang an auch davon ausgeht, dass man verbesserungsfähig ist. Wir sind nur partiell verbesserungsfähig. Und die meisten von uns müssen mit der Haut leben, in der sie stecken. Und zum Beispiel, ich bin ein bisschen sanguinisch, manchmal aufbrausend, manchmal zu schnell in einer emotionalen Reaktion und das kann verletzen. Und das kann ich nicht ablegen. Sondern muss damit meinen Weg gehen und hat immer wieder auch um Verständnis, Verzeihung, Bitten.
0: Also Mut zur Verzeihung sozusagen, das ist deine.
1: Ja, einander Verzeihung. annehmen, wie man ist mhm. und nicht wie man sein könnte, sollte, müsste.
0: Eine klare Aufgabe des, oder Auffassung des Kerngeschäfts unserer katholischen Kirche ist es ja auch, Menschen mit Gott, der Liebe ist, in Verbindung zu bringen, dein Zitat.
1: Das Zitat habe ich übrigens geerbt von einem Pfarrer aus der reformierten Kirche in Feldheim, der das mal in einem Vortrag gesagt hat und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Er sagt, der hat gesagt, das Kerngeschäft der Kirche ist, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen, der Liebe ist.
0: Wenn du das als Religionslehrer, als Seelsorger und als Meister für junge Erwachsene oder Heranwachsende erklären möchtest, wie geht das? Wie macht ihr das in einer
1: Pfarrei wie deiner hier in St. Peter und Paul? Also es geht ja bei uns immer in der Regel auf zwei Spuren. Einerseits auf der Verkündigungsspur, dass man das in Worte fasst, eben in Geschichten, im Religionsunterricht und so weiter in Filmen mit anschaut, romanen entdeckt, möglichst breit im Leben. Ich bin auch ein sehr aufmerksamer Zeitungsleser und filtere da heraus, was ich finde, was zu dieser Sicht passt. Und auf der anderen Seite, und das, glaube ich, berührt die Menschen noch mehr, wenn man es durch Taten, durch Zusammensein. Und darum sind gerade auch so Gruppenerlebnisse wichtig, Einladung, Gemeinschaft zu bilden aber auch eben der ganze diakonische Einsatz, der quasi der Tatbeweis ist und der überzeugt oft mehr als nur Worte.
0: Hugo, ganz herzlichen Dank wieder für deine Zeit, deine neuen wertvollen Worte und die Teilhabe an deinem spirituellen Leben. Hans-Uli danke danken wir wieder für die Live-Orgelstücke in der Zentrumskirche St. Peter und Paul hier in Winterthur. Und wenn auch euch, liebe Zuhörende, euer Glaube bewegt und ihr der Katholischen Kirche Wintertor ein Feedback geben möchtet, meldet euch auf infocat winterthurch und freut euch mit mir auf dem nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Glaube bewegt.